0: Gefühlt's echt. Die Podcast Show mit Tali und Janzi. Ciao, Nihau, Vitam oder wie man hier bei uns im Norden sagt Moin zu einer neuen Folge von Gefühlsecht, die Podcast Show und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. In einer der letzten Folgen bin ich in die USA gereist. Also Per Skype in die USA gereist und habe mich dort mit Carina getroffen. Und wir waren so in Nashville und Detroit und Lynchburg versunken äh, in Erinnerungen und tollen Erlebnissen, dass äh, die Podcast-Sendung auf einmal so schnell äh, fertig war, dass wir gesagt haben, wir haben ganz, ganz tolle Reisen noch gar nicht gemacht und das wollen wir mit euch heute nachholen. Und deswegen ist sie wieder da.
1: Hallo Carina. Hallo Andreas. Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch. Ich, ich freue mich, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich beim letzten Mal an deine Lippen gehangen habe. Das ist, äh, ja, mich hat's, mich hat's geflasht, äh, mit dir durch einen Teil, einen, wirklich einen kleinen Teil der riesen USA zu fahren. Vielleicht wird das ja äh, fast eine monatliche Ausgabe, je nachdem, <lacht> wie lange wir gleich über die nächsten Städte sprechen. Äh, wir gucken mal. Und du kommst ja tatsächlich auch noch ein bisschen rum. Du bist ja noch ein bisschen in den USA, oder? Also weißt du, wie lange du jetzt noch da bist? Also du bist schon seit zweieinhalb Jahren da, Hast du beim letzten Mal erzählt?
1: Genau, ich habe, ähm, momentan sieht es so aus, dass ich Ende diesen Jahres, also Ende 2021, ähm, wieder zurück nach Deutschland komme, aber ich muss mal schauen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für eine ne Anschlussstelle ich in Deutschland dann bekomme, ähm, aber ich will auch mal ein bisschen schauen, wie das mit Covid und so wird, weil das hier doch deutlich entspannter ist, als ich das von, den, von Deutschland mit, mitbekomme. Ähm, also auch das ist... Ist, ist das so, ja? Ja.
0: Also wie ich, wie ich, wir sehen uns ja über Skype gerade, wie ich bei dir mitbekomme, also Friseure scheinen offen zu haben, also du bist äh, top frisiert, ich im Gegenteil habe gefühlt ein Vogelnest auf dem Kopf. Ähm, also er erzähl mal ein bisschen, wie ist das da bei euch in den USA, also vor allen Dingen bei dir in Michigan?
1: Ähm, um, es ist eigentlich gut auszuhalten. Also wir haben auch ähm, Einschränkungen und wir haben auch im März, April mal Ausgangssperre und sowas gehabt. Aber mhm. seitdem ist die Gouverneurin hier ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich gut darin, eine Balance zu finden zwischen ähm, dem Schutz gegen, dem, gegen Covid, also die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen, aber auch die Wirtschaft nicht zu vergessen und den Leuten auch... Ähm, was für mentale Gesundheit zu bieten. Also was, mhm. was ich teilweise manchmal aus, aus Deutschland höre, ist, dass Leute wirklich darunter leiden, dass sie nicht raus können, dass nichts auf ist, dass man langsam auch nicht mehr weiß, was man machen soll, weil man hat schon alles ja. gemacht. Alle, die Puzzle sind mal alle ausgepuzzelt und stricken kann auch mittlerweile jeder und Bananenbrot hat auch schon mal jeder gemacht. Ähm, da bin ich jedoch sehr froh, dass ich ähm, mehr Möglichkeiten habe. Ähm, und es ist wirklich alles verantwortungsbewusst bewusst, so wie, ich, wie mhm. ich das jetzt, ein, also es ist meine persönliche Meinung, weil ähm, mein mhm, Disclaimer, klar. weil das natürlich auch die Gemüter manchmal erhitzt. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, äh, was ich mache, ich gehe zum Yoga und das ist im Studio, also die haben im Studio mhm. Yoga-Klassen, die haben allerdings aus so Plastikfolien, so wie Duschvorhänge sieht es aus, eigene Bereiche gebaut, also man ist dann in dieser, in diesem Yoga-Raum, und hat aber seinen eigenen abgeschirmten geschlossenen also das ist wirklich von oben bis unten komplett zu ähm, hat man da seinen Bereich in dem man Yoga macht man muss trotzdem eine Maske auflassen also ähm, das kommt dann noch als Schutz dazu aber diese Bereiche die sind auch wirklich mit, mit diesen überlappenden Vorhängen so geschlossen ähm, mhm. nach jedem nach jeder Stunde werden die abgewischt und desinfiziert mit Desinfektionsmittel und da denke ich das ist das ist ein guter Trade-off oder eine gute Balance zwischen ja. die Leute können was machen, aber wir tun trotzdem das Möglichste, um, um alle sicher zu halten. Und dann vorher natürlich Fieber messen und das ganze ja, ja, da, was man Aber da es ist muss. zumindest
0: ein Plan und es gibt ein bisschen Hoffnung dann, ja? ja. Weil ich habe hier in Deutschland so mittlerweile das Gefühl, das ist irgendwie alles planlos. Friseure dürfen demnächst wieder aufmachen, Nagelstudios müssen geschlossen bleiben, äh, Baumärkte dürfen wieder öffnen, Einkaufszentrum muss geschlossen bleiben. Also das ist, ähm, hier fühlt sich das immer so ein bisschen nach Willkür an. Wie gesagt, wie du schon gerade gesagt hast, meine persönliche ja. Meinung: alles gut. Ja, wir müssen die Leute schützen, aber vielleicht müssen wir auch langsam mal gucken, wie machen es andere. Und äh, du sagst ja, USA scheint es ja ganz gut zu machen. Äh, wir müssen Michigan. vielleicht gar nicht so weit. Also Michigan Michigan, Entschuldigung, Michigan scheint das ganz Sch gut zu
1: machen. Jeder Staat macht hier sein eigenes Ding und ja. ich meine, die Fallzahlen haben ja auch gezeigt, es ist nicht alles toll, was wir hier gemacht haben und ähm, gerade am Anfang war das, glaube ich, eine Katastrophe. Aber zumindest Michigan, was ich so mitkriege, empfinde ich als besser. Ob das besser ist, werden wir hm. wahrscheinlich erst nach ist, 1000 ist, Studien ist in zehn Jahren wissen, aber ja genau. Sag
0: mir ganz kurz, äh, nur für mich äh, zum Einschätzen, äh, Michigan Republikanisch oder demokratisch geprägt?
1: Teils, teils. Ich glaube, jetzt bei der letzten Wahl haben die Demokraten gewonnen. Es ist meistens so, dass größere Städte, also so wie Detroit und Ann Arbor auch, die sind demokratisch. Aber die abgelegenen Dörflein und Gegenden, die sind dann in der Regel republikanisch. Ja.
0: Wir äh, sind zusammengekommen, nicht um über, über Politik zu sprechen, das haben wir jetzt gemacht, Einstieg, aber wir wollen äh, tatsächlich mit dir die Reise ein bisschen äh, weitergehen. Wo möchten wir, wo möchten wir, wo möchtest du mit uns, äh, so rum ist es vielleicht besser, als nächstes hinreisen wollen wir in den Norden von Michigan. Da gibt es ein kleines Städtchen, was ich bei dir auf der auf der Internetseite, äh, auf der Instagram-Seite gesehen habe. Das verlinke ich natürlich auch. Die ZuhörerInnen auch bei dir natürlich noch mal drauf gucken können. Da gibt es ein kleines Städtchen, das nennt sich Traverse City. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Das ist, da ähm, warst du auch. Da war ich auch. Das ist gar nicht so weit. Das sind, glaube ich, dreieinhalb Stunden von hier oder vier. Ähm, mhm. Das ist ähm, am Ringfinger. Ich weiß nicht, ob das ist so was die Michi, Michiganer nennen die sich, machen. Wenn du deine Hand anschaust, ist der Daumen. Ähm, da gibt es ja auch, Michigan hat so einen Daumen. Und die nutzen quasi die Hand immer, um zu zeigen, wo das ist. Und ja, Traverse City ja, ja. ist im Grunde am, an der Spitze vom Ringfinger.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, da ist es. <lacht> da oben am, am Lake Michigan. Ähm, das ist eine recht kleine Stadt. Für Michigan ist sie groß, aber ich glaube so im Vergleich zu anderen Städten in den USA ist sie recht klein. Trotzdem ganz süß. Das ist eine Küstenstadt. Ähm, ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, ich wäre so auf Sylt oder Föhr oder <lacht> sowas. Also so eine eine maritime Stadt, da gibt es auch einen Yachthafen, das liegt direkt am Lake Michigan. Es ähm, ist ein See, aber im Grunde sieht es aus wie ein Meer. Ähm, ja, absolut. Genau, und ja, die haben so eine kleine Einkaufsstraße, da ist auch viel mit so, wie man das aus Sylt kennt, diese ganzen maritimen Anker-Motive und Geschäfte, wo man ja. dann Strandtaschen mit Ankern kaufen kann und diese ganzen Sachen.
0: So ein bisschen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. ähm, so seetechnisch muss man sich das vorstellen wie in Holland das Eismeer, Also, so, so ragt das da so ein bisschen rein. Ja, und am oberen Teil des Eisemeers, also des mhm. Lake Michigans, in dem Fall würde dann Traverse City liegen. Also, nur dass man, dass die Leute, die zuhören, sich das so ein bisschen vorstellen können. Ja, Wahnsinn. Aber mhm. die meisten haben wahrscheinlich schon eine USA-Karte geholt und sind auf Michigan gegangen und wissen, <lacht> wo wir uns befinden. Okay, ja, cool. Und das kleine, kleine Küstenstadt.
1: Genau, das, das ist so eine kleine Küstenstadt ähm, und ist unter anderem bekannt für eine ganz oder verhältnismäßig große Künstlerszene. Ähm, mhm. Das fand ich ganz spannend. Die haben im Sommer auch viele so Kunstmärkte und lokale Künstler jeglicher Art, die da ähm, sich angesiedelt haben. Und die sind auch ziemlich bekannt für Kirschen. Das ist so die mhm. Sherry Capital ähm, von Michigan. Ich weiß nicht, ob es auch von den USA ist da muss also ich passen, ich, aber da habe ich tatsächlich auch
0: äh, geguckt. Cherry Capital of the World nennen sie sich tatsächlich. World. Okay, also, wow. USA halt, ja. Was, was ja. heißt das hier nur USA? Nein, wir machen es weltweit. Ja. Genau. <lacht> also für alle, die das Englische nicht mächtig sind, die die Kirchstadt, praktisch. Genau. Also, Kirchenhauptstadt Kirchstadt der Welt. Ja.
1: ja, das Und, sieht wunderschön hast, aus.
0: Das wollte ich gerade sagen, das hast du auch gesehen. Also warst du da, als die Kirschblüten äh, geblüht haben?
1: Nee, ich Nein. war im Sommer da, da war das schon vorbei. Ähm, aber man sieht trotzdem die ganzen Plantagen ähm, und das sieht super schön aus. Ich würde es gerne sehen, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr da mal hin, ähm, während der Kirschblütenzeit. Aber auch so ist es einfach, diese großen Plantagen mit den Bäumen und ja, sieht super schön ja. aus. Gerade dann auch, teilweise geht es so... Ähm, ja, Berge ist ein bisschen übertrieben. Das sind so Hügel mehr. <lacht> geht es so Hügel hoch? Und dahinter sieht man dann dieses Türkise vom Lake Michigan und sowas, das sieht super schön aus.
0: Cool. Kann man bestimmt äh, fototechnisch bei dir bei Instagram ähm, sehen, oder? Hast du sowas fotografiert auch?
1: Ich habe die Kirschbäume nicht, aber ich habe Weinberge, äh, auch Berge Ach, nicht. Weinhügel habe ich, glaube ich, Wein drauf. Hügel. Die gibt's auch ähm, da oben, genau.
0: Für alle, die äh, sagen, Mensch, äh, Kirschbäume ist ja toll, drei Millionen äh, Kirschbäume sollen tatsächlich in Traverse City stehen. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn die alle blühen, ich glaube, äh, das würde sich lohnen. Und das ist ja wie ja. eine Reise von, äh, von hier Hannover bis äh, bis Berlin, also drei Stunden bis äh, da. Also du hast gesagt ja. drei bis vier, hast du so ungefähr gesagt, ne? Genau,
1: ich ja dreieinhalb oder so ist es, glaube ich. Mhm. Ähm ich will es auf jeden Fall noch machen und ich muss es ja dieses Jahr machen, wenn ich tatsächlich zurückgehe. Aber es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit.
0: Ich, ich merke schon, äh, du bleibst noch. Ich habe das im Gefühl.
1: Ja, mal sehen. Ich freue mich auch, es ist so bittersweet. Ich freue mich auch auf zu aber die USA sind schon toll, was man vielleicht merkt an meinen ja, Erzählungen. Äh, ja.
0: ähm, ganz kurze Frage dazu. Bist du zwischendurch, also in den zweieinhalb Jahren, aber auch schon wieder zu Hause gewesen, oder? Auf Heimatbesuch?
1: Ich war 2018 und 19 Weihnachten zu Hause ähm, und dann jeweils... Nee, ich war einmal noch zwischendrin und dann jetzt seit Corona nicht mehr. Mhm. Okay. Offensichtlich.
0: Ja. ja, dann kann ich das nachvollziehen, dass man auch irgendwann äh, nochmal wieder gerne in die Heimat zurück möchte. Ja. Sag mir, äh, wo du mit uns als nächstes hinreisen möchtest.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir hatten... Chicago noch auf der Liste. Das liegt auch am ja. Lake Michigan. Also wenn man das Eiselmeer oder Lake Michigan einfach weiter runterfährt und an der anderen Seite wieder ein Stückchen hoch, kommt man nach Chicago. Ähm, auch fantastische Stadt. Gefällt mir sogar ein bisschen besser als New York, muss ich sagen. New York City.
0: Oh, oh, oh. jetzt, jetzt äh, wird spannend und hätte ich keine Kopfhörer auf, würdest du sehen, wie ich meine Ohren spitze. Was macht äh, Chicago? Im Übrigen die... Gr die drittgrößte Stadt der USA, um das noch mal eben äh, ganz kurz mit auf den Weg zu geben. Was macht Chicago schöner oder interessanter als New York?
1: Ich glaube, ein Stück spielt da auch wieder rein, dass New York einfach so überpräsent ist. Jeder, der aus, nicht jeder, aber überspitzt gesagt, jeder, der aus Deutschland oder aus Europa in die USA fährt, New York City, Florida oder Kalifornien, das ist so das, was man hört. Ähm, Chicago ist ähnlich wie New York. Ähm, man hatte auch diese riesigen Wolkenkratzer. Da gibt es auch Gebäude, wo man hochfahren kann. Also dieser Sears Tower, ähm, so heißt der, glaube ich. Das ist sowas wie das Empire State Building. Da fährt man halt hoch und kann sich die Stadt angucken. Ähm, ich finde, dass Chicago nochmal einen anderen Vibe hat, eine andere Atmosphäre. Auch dadurch, dass es wieder am Lake Michigan liegt, ist es halt sehr nicht maritim, aber man hat halt immer diesen riesigen See und ich weiß nicht, ob du da mal Fotos von gesehen hast. Das Wasser ist halt richtig türkisblau. Das ist nicht so ein dreckiges, mhm. wie man das manchmal schon mal so sieht, sondern ja, das ist so ein
0: bisschen Südsee-Flair wassertechnisch. Mhm.
1: Genau ja. und das ist immer so präsent, also egal wo man in der Stadt ist, auch wenn man diese Türme da hochfährt und sich das anschaut, man hat immer dieses Wasser was so eine mhm. besondere Atmosphäre erschafft. Und ich finde, Chicago an sich ist auch von der Architektur her und von, ähm, von den Leuten her ein gutes Mittelmaß. Also es gibt, und Mittelmaß, das muss ich vielleicht erklären, hm. das ist in den USA sehr schwer, ein Mittelmaß zu finden. Hier ist alles extrem. Also, also ja. auch überspitzt gesagt, man hat hier natürlich schon Mittelmaß. Aber als ich hier hingekommen hatte ich das Gefühl, es gibt extrem arme Leute und es gibt extrem reiche Leute. Da ist wenig in der Mitte. Wenn es dir gut geht, mhm. dann bist du reich, wenn es dir schlecht geht, bist du arm. Es gibt mhm. extrem enge, große Städte und dann gibt es extreme Weiten, wo einfach mal nichts ist. Also Michigan, Upper Peninsula, da ist noch nicht mal Handyempfang. Da fährt man zwei Stunden durch den Wald und da ist nichts, gar nichts. Okay, das ist so, für mich war das so, wow, das, da ist so nicht. Ja, es fehlt manchmal so dazwischen irgendwie was. Und mhm. auch New York, New York City ist extrem groß, extrem hoch. Das, so die Diversität dort an, von den Leuten, die dort sind, ist so hoch, dass es schon irgendwie ein bisschen überwältigend ist. Wo das hingegen in Chicago so ist, dass da auch viele internationale Leute wohnen, viele verschiedene Leute. Da gibt es auch eine schwule Nespenszene. Ähm, aber es ist nicht so... Überwältigend, dass man gar nicht mehr weiß, wo, wo muss ich denn jetzt hier hingucken und von überall prasseln diese Eindrücke auf einen ähm, ein. Mhm. Deswegen empfinde ich Chicago als wow, aber nicht so viel wow, dass es schon wieder zu viel wird und mhm. Ja, also man, man geht
0: nicht immer, man geht nicht durch die Stadt, ähm, also so stelle ich mir New York vor, dass du da durchgehst und irgendwie an jeder Straßenecke irgendwie geflasht bist von was Neuem, sondern bei, so, wenn ich dich so richtig verstehe, gehst du durch Chicago und hast einfach so ein, so ein durchgehendes, gleichmäßiges Wow, irgendwie Mensch, schöne, schöne Stadt, ohne dass man irgendwie von einem Heiler zum nächsten rennen muss. So.
1: Genau, es ist ein bisschen entspannter und man hat mehr Zeit, das wirklich zu verarbeiten, was man da gesehen hat. Hm. Als ich in New York ja. war, das war, ich war da... 2012, das erste Mal, vier Wochen. Danach war ich fix und fertig. Das war super toll, aber es ist halt viel. Und Chicago ist auch eine wunderschöne Stadt. Also das soll jetzt hier nicht so rüberkommen, als wäre das langweilig. Aber für mich fand ich das angenehmer, weil es entspannter war. Ich hatte mehr Zeit, mhm. ich bin da durchgelaufen. Oh, schön, ja. Ganz unterschiedliche Architekturen. Ähm, modern, aber auch viele alte Sachen. Tolle Barszene dort, auch mit teilweise Live-Musik. Ähm,
0: ja. So. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass man das nochmal sagt, also äh, Chicago ist ja tatsächlich auch eine geschichtsträchtige Stadt. Zum einen muss man sagen, äh, gehört nicht zum Bundesstaat Michigan, sondern liegt tatsächlich schon im nächsten Bundesstaat Illinois.
1: Im übernächsten sogar, genau.
0: Im, im übernächsten dann sogar schon, okay, Aber Man krass. fährt
1: von Michigan kurz durch Indiana durch und dann wieder hoch und es ja. liegt ganz im Süden von Illinois, ja.
0: Ja, äh, genau, nur dass man das nochmal hat und... Ähm, Natürlich äh, riesig bekannt durch das gleichnamige Musical Chicago, glaube ich, kennt der ein oder andere, zumindest hat er schon mal reingeguckt und natürlich so eine der bekanntesten Personen irgendwie aus, aus Chicago, so aus der früheren Zeit, aus der Prohibitionszeit, irgendwie Al Capone, also einer der großen Gangsterbosse, mhm. der in Chicago ja gewütet hat, nenne ich es mal, ähm, und von der Musik, wir, wir haben ja beim letzten, im letzten Podcast äh, ganz viel über Musik gesprochen, um da auch nochmal den Bogen hinzukriegen. Louis Armstrong, mhm. einer der größten Jazz-Pianisten, Jazz, äh, Jazz äh, hier Trompeter äh, überhaupt. Also Chicago ist schon auch die, die Stadt des, des Jazz.
1: Ja, ähm, da gibt es einige Clubs. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt, als ich da war. Ähm, aber ich war bestimmt nicht das letzte Mal da, also das nehme ich gerne noch mal mit und guck mal, ob ich da was finde beim nächsten Mal.
0: Ist, tatsächlich ist Jess auch nicht so meine Richtung. Ich habe dann äh, gesehen, dass aber unter anderem auch die Blues Brothers aus Chicago kommen. Ja, ähm, die kennt man ja tatsächlich auch. Kanye West.
1: Ja, äh, der ist, hat ist, hier ist dieses aus Lied, ähm, hieß das denn Homecoming, glaube ich. Da, das habe ich gehört und habe mich gefragt, was redet der da immer von Lake Michigan? Und dann habe ich das mal nachgeschaut. Das ist tatsächlich eine ne, ne Hommage an Chicago.
0: So, guck. Und eine Band aus meiner Zeit, äh, auch so ein bisschen äh, rockig, grunchig, die Smashing Pumpkins, ähm, kommen aus, ähm, aus Chicago. Ja? Also, Wahnsinn. Es kommen natürlich noch viele andere, also ein ganz, ganz großer, den, den jedes äh, Mädchen äh, kennt. Äh, Walt Disney mhm. äh, ist äh, geboren in Chicago. Äh, sieht man das irgendwie? Kann man das, also ist das äh, homage-technisch? Nein.
1: Nee, nicht so sehr. Ähm, Chicago ist. Also was man sieht, ist ähm, Route 66, die fängt dort an. Ja. Ähm, da sieht man einiges und ansonsten ist mit Disney da, da nicht aufgefallen. Das, ähm, okay.
0: Na gut, da hat sich ja. seine, seine Parks woanders gebaut und nicht in Chicago. Genau. Ähm, vielleicht sind sie ihm deswegen ein bisschen böse oder so, <lacht> wer weiß. Ähm, ansonsten, du hast die Gebäude schon äh, angesprochen, habe ich mich informiert. A Hashtag Werbung, kommt aus Chicago, er hat ja den riesen Whitley Tower, also die, ja, diese Kaugummi-Marke. Genau. Die, was du schon sagtest.
1: Ich habe das in einem Reiseführer gelesen, dass das Gebäude hat halt ganz weiße, eine ganz weiße Front. Und ich habe mhm. in einem Reiseführer gelesen, das sollen die weißen Zähne darstellen, die man mit den Kaugummis kriegt oder haben soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber fand ich eine spannende Info.
0: Ja, schöne Anekdote. <lacht> Krass. Und äh, die Stammkneipe von El Capone, äh, das Green Mill, das äh, soll auch in Chicago, ist, ist auch in Chicago. Da hat er sich häufig rumgetrieben. Das gibt's gelesen.
1: noch, genau. Ich habe das, glaube ich, auf meiner Liste. Da war ich noch nicht, weil das ein bisschen außerhalb ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, hoffentlich komme ich da nochmal hin. Das würde ich auch super gern sehen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ansonsten für jeden Basketballfan natürlich die Chicago Bulls mhm. ja, und äh, die Legende aus, aus meiner Zeit. Also ich bin kein Basketballer, ich bin eher Fußballer, aber da kommen wir gleich noch zu. Da ist auch eine Legende in Chicago gewesen. Ähm, aber bleiben wir kurz beim Basketball. Michael Jordan, Michael Air Jordan, eigentlich die Basketballlegende aus Chicago.
1: Das wusste ich nicht, wow. Guck.
0: Wieder was gelernt. Jordan, äh, Michael Jordan kennst du.
1: Ja, ja, den kenne ich. Ja. Ähm, aber wo der herkommt ja. oder wo der gespielt hat, ich bin okay. nicht so der ja, Wenn
0: man da Basketball äh, nicht so, <lacht> wie gesagt, bin ich auch nicht. Äh, ich ich kenne es halt bloß noch, damals ähm, zu der Zeit, äh, man, ach, man muss irgendwann äh, den 90er gewesen sein, kam mal so ein Film, Space Jam hieß der, oh, wo ja. äh, animierte mit hier, Max, Max Bannier Bannier und sowas, und sowas -hmm. animiert sind und da hat Michael Jordan mitgespielt und deswegen äh, ist das bei mir hängen geblieben, ja. Äh, wegen Fußball die äh, chicago Fire in der Soccer League dort ähm, da ist tatsächlich ein bayerisches Urgestein auch äh, hingewechselt und hat dort sein Karriereende bekannt gegeben. Im Übrigen, äh, der Schweini, der Schweinsteiger.
1: Stimmt, genau. Jetzt, wo du ja. sagst, ich habe da mal irgendwo was gelesen.
0: <lacht> ja. Genau, also daher äh, für den einen oder anderen äh, ist Chicago da tatsächlich, ich, ich weiß nicht warum, ich habe Chicago immer äh, südlich von New York äh, gelegt äh, und als ich, ich habe den die ganze Zeit immer Chicago gesucht und war halt immer der Meinung, das ist immer eine Ostküste, ja, ich weiß nicht warum ich Chicago an die Ostküste gesetzt habe.
1: Keine Ahnung. Weißt du auch nicht, das äh, <lacht> ist nicht. Äh,
0: sehr gut. Aber äh, klar, da oben, ja, ich habe es dann irgendwann gefunden, ja zu Chicago vielleicht noch äh, eine geschichtliche Geschichte, was mit dem 1. Mai zu tun hat. 1. Mai ist nämlich Tag der Arbeit. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Und tatsächlich kommt dieser Tag der Arbeit ist aufgrund einer Situation aus Chicago. Nämlich dort war es 1886 so. Äh, Achtung, Geschichte. Ja. Ähm, jetzt, jetzt könnt ihr kurz auf Toilette gehen, wenn ihr wollt. Oder es interessiert euch tatsächlich ist Allgemeinwissen. Äh, 1886 hat dort die Gewerkschaft nämlich einen großen Streik organisiert. Und der wurde von der Polizei, äh, der wurde von der Polizei hart durchgegriffen, sodass da auch Streikende getötet wurden. Und dann kam es zu einem Riesenaufstand. Das hat ein paar Tage gedauert. Und das alles war rund um den 1. Mai. Und deswegen äh, feiert man am 1. Mai den Tag der Arbeit aufgrund dieses Aufstandes damals in Chicago in den USA.
1: Wow, okay. Das ist um, spannend. Wir haben ja, ja noch Geschichtslehrer mal einen... <lacht> Wir haben in den USA noch mal einen Tag der Arbeit im September irgendwann. Oh. Aber ich weiß nicht, wo der herkommt. Ehrlich gesagt. Hier gibt es ganz, ganz verrückte Tage für alles Mögliche.
0: Das glaube ich. Was, was ist dir noch äh, speziell in Chicago in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, was ich interessant finde, aber leider auch noch nicht gesehen habe. Ähm, ich wollte das letztes Jahr sehen, aber es ist dann leider auch wegen äh, dem Virus ausgefallen. Die, ähm, durch Chicago fließt ein Fluss der dann in den Lake Michigan mündet. Und mhm. jedes Jahr im März zu St. Patrick's Day färben die den grün. Dann ist halt, Ach. genau, da gibt es dann diese St. Patrick's Day Parade durch die, St also normalerweise ohne Virus gibt es diese Parade durch die Stadt und der ganze Fluss ähm, wird dann grün gefärbt, zu Ehren von Irland nehme ich an. Ähm, und das sieht super toll aus. Auf Fotos habe ich das gesehen, aber leider noch nicht in echt. Mhm. Um, ich weiß ah, super. nicht, ob das dieses Jahr was wird, aber
0: Wir, wir gucken, wir werden es auf deinem Instagram-Kanal verfolgen Ja, ja äh, gerne da, Das äh, stelle ich, stell ich mir spannend vor, so ein grüner Fluss Finde ich gut Aber Chicago ist doch bestimmt auch so ähm, El Capone Ist El Capone nicht auch eigentlich äh, ein Sohn irischer Einwanderer gewesen? Äh, da bin ich jetzt überfragt Da gehört da gehört mein Geschichtswissen Hört da auf
1: äh, Meins auch ähm, also, Okay Grundsätzlich im Mittleren Westen sind viele Regionen, wo sich ursprünglich europäische Leute niedergelassen ja. haben. Das kann gut sein, da sind Chicago die meisten ja. Iren sind oder sowas, aber da bin ich dann auch raus.
0: However, ja. Right. Ist schön, also Chicago auf jeden Fall lohnt sich auch, wenn man da oben in der, in der Gegend ist, auf jeden Fall nach Chicago.
1: Das ist halt alles in der Nähe, das sind vier Stunden von hier, also wenn man schon mal da ist, kann man das alles mitnehmen.
0: Ich, ich könnte mich nicht entscheiden also es ist wirklich so viel wenn du sagst man fährt ja noch durch Indiana da ist Indianapolis äh, noch mit dabei was man auch noch besuchen kann äh, in Ohio äh, sind wir noch bei Columbus dann ist Louisville nicht weit weg äh, Pittsburgh haben wir vorhin schon gesagt also was heißt nicht weit weg mhm. aber, ne? also für uns Deutsche ja. ist ja weit weg wäre jetzt ähm, Las Vegas das wäre aus meiner Sicht weiter weg
1: das ist weit genau
0: schön wo nimmst du uns äh, noch mit hin?
1: Ähm, gute Frage. Danke. <lacht> äh, genau, ähm, ich glaube, in unserem Vorgespräch hattest du auf meinem Instagram-Kanal auch ähm, Colorado entdeckt. Mhm. Das ist jetzt mal fast weit weg. Ähm, fahren kann man das schon, aber äh, ich habe ein Flugzeug genommen. Das ähm, sind, glaube ich, 20 Stunden oder sowas, die man da unterwegs wäre. Das war auch super schön. Ich bin da mit einem Bekannten von hier, sind wir nach Denver geflogen und haben ein, zwei Nächte in Denver verbracht. Das ist eine Stadt, die hat jetzt keinen, keine besonderen Sehenswürdigkeiten nach meinem Kenntnisstand, wo man jetzt sagt, wie in New York, oh du musst das Empire State Building sehen oder sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas in Denver gibt, aber einfach die Atmosphäre der Stadt war auch wieder ganz anders, als ich das bisher in, in anderen Städten gesehen habe, aber trotzdem wirklich schön, wirklich interessant. Ähm, was mich persönlich da ein bisschen schockiert hat, ist die Präsenz von Drogen. Oh. Die, ähm, ich bin kein Drogenexperte, man sieht teilweise, dass die Leute was genommen haben, aber was das jetzt ist, kann ich nicht sagen. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, viele rauchen da einfach Gras, ähm, weil es dort eben legal ist. Und das war nicht, nicht aggressiv und auch nicht so wie die Drogenabhängigen, die man aus Deutschland vom Bahnhofseck oder sowas kennt. Also es war gar nicht so unangenehm, aber es war komisch, weil das, überall hing dieser Marihuana-Geruch <lacht> in der Luft. Ähm, ja, ja, ja. Und man sieht die Leute, man guckt denen ins Gesicht und sieht halt an den Augen ganz genau, okay, die sind völlig stoned. Aber ja, das war irgendwie ja. ganz locker. Ich war noch nie auf Jamaika, aber so ähnlich.
0: So diesen <lacht> Vibe habe ich da
1: so. <lacht> <lacht> okay. mir so vorgestellt. Also das war alles ganz locker, alles ganz chillig. Ähm, ein bisschen verrückt, ein bisschen komisch. Aber sonst auch eine super schöne Stadt. Ähm, auch wieder tolle Barszene, ähm, viele mhm. junge Leute, viel so kreative Cocktails und sowas. Also da gibt es auch die Standardsachen, aber so ausgefallene lokale Kreationen.
0: Ja. Also, wir müssen noch mal sagen, wir sprechen über die Stadt Denver, Denver ja, genau. die im Bundesstaat Colorado liegt. Ja. So. Ähm, nicht, dass manche denken, wir sind äh, in der Stadt Colorado. Nein, okay. wir sind im Bundesstaat Colorado, in der Stadt Denver.
1: In der Stadt Denver, genau.
0: Genau. Vielen älteren ZuhörerInnen vielleicht bekannt durch die Serie äh, der 80er Denver Clan mhm. ja, mit Blake und äh, Crystal. Ich erinnere mich noch, meine Oma <lacht> hat es immer geguckt und ich musste mitgucken. Ja. Es war, das war tatsächlich die Hölle. Da kommen wir tatsächlich nachher vielleicht noch zu einer anderen Stadt, wo mich die Serie doch deutlich mehr geflasht hat, die den Namen oh, trägt. Ja. Aber was Denver ausmacht, beziehungsweise auch Colorado, sind die Rocky Mountains. Warst du bei den Rocky Mountains?
1: Genau, das war der Hauptgrund, wieso wir nach Colorado geflogen sind. Wir wollten Skifahren ja, in den Rocky Mountains. Es war bitterlich kalt. Wir sind da in so einen <lacht> Schneeblizzard geraten. Ähm, oh. Das war so kalt, ich habe das noch nie so kalt erlebt, selbst in Michigan nicht. Ähm, aber es war mega. Also man hat das in Denver schon gesehen und es war verrückt, weil in, in Denver sieht man die Berge. Also man, man hat diese, ähm, diese Skyline von diesen Bergen, die man von Denver aussieht. Und mhm. in Denver waren das 15 Grad, als wir da waren. Ähm, also richtig warm, wir standen da mit unseren Skisachen, ja. und haben alles ausgezogen, weil das war, war schön. Und dann am nächsten Tag sind wir ähm, in die Berge gefahren und es fing schon an zu schneien, als wir aus Denver raus waren und dann fing es richtig an hm. zu schneien und das war halt auch sehr windig. Wir sind gut in dem Ort angekommen, wir waren in Breckenridge. Ähm, wir wollten erst nach Aspen, aber das ist nochmal eine Stunde weiter und da haben wir dann gedacht, naja, wir sind nur zwei oder drei Tage da, so weit dann zu fahren, dass ähm, mhm.
0: Ganz, ganz kurz, ähm, für die ZuhörerInnen nochmal ganz kurz, Aspen, das Skigebiet in den USA, ja, also ja. ähm, nochmal, ich war, ich war tatsächlich noch nie in den USA, aber man merkt ja ein bisschen, <lacht> ich, ich habe mich mit der ganzen Geschichte, da, da bin ich ja Fan und äh, mein Ziel ist es, ich verrate euch jetzt meinen Traum, irgendwann mit einer Harley Davidson tatsächlich die Route 66 runterzufahren. Ähm, von mir aus kann es auch ein Formmuster sein. Also ich bin da nicht wählerisch. Aber eins von beiden und dann die wurzig Deswegen. Aber Aspen, das Skigebiet in den USA. Aber da wart ihr nicht.
1: Nee, genau. Also okay. soweit ich das weiß, da gibt es drei große. Eins ist Vail, eins ist Aspen und eins ist eben Breckenridge. Breckenridge mhm. ist am nächsten dran an Denver. Also es war die kürzeste Fahrt. Das waren zweieinhalb, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ähm, Aspen wäre halt noch mal eine Stunde weiter gewesen. Ah, ja, okay. Da haben wir gedacht, na ja, das wäre schon cool gewesen. Aber wie gesagt, wir waren nur für ein paar Tage. Und Rocky Mountains ist Rocky Mountains. Deswegen haben wir gedacht, dann bleiben wir in Breckenridge. Das war Egal, super süß. Ja, oder da, das stimmt. Ja. ja. Ähm, Aspen wäre, glaube ich, auch noch mal deutlich teurer geworden. Das war jetzt schon ähm, Wir haben für einen Tag Skifahren 180 Dollar bezahlt. Nur für, wow. den, nur für den Skipass. Und? 180
0: Dollar umgerechnet in Euro.
1: Das sind so um die
0: 100. 200.
1: Nee, 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 das ist weniger. 150, 60 vielleicht. Okay. Genau. Ah, ist weniger? Euro ist ein bisschen weniger als US-Dollar, ja.
0: Ja, okay, ja, das ist ja, das ist ja super. Okay. Aber ja. trotzdem, trotzdem, trotzdem viel Geld, also um Gottes Willen, ja, für einen Tag Skifahren.
1: Genau, ohne Ausrüstung. Das war nur das Lift-Ticket. Ähm. <lacht> Deswegen. natürlich, das, das um, ist
0: nochmal wichtig für alle, die jetzt nach Espen oder in die Rocky Mountains fahren wollen, Ausrüstung kommt noch mal extra.
1: Genau, es, auch da es ist es, es war teuer, aber das war ein einmaliges Erlebnis. Einfach, die Berge sind toll, die sind natürlich viel, viel höher, als man das aus den Alpen und sowas kennt. Die Pisten sind länger, aber von der Schwierigkeit her vergleichbar. Also wer Kitzbühel oder Sölden oder sowas kennt, die Schwierigkeit ist vergleichbar. Ähm, es ist deutlich länger, deutlich größer, aber einfach dieses Gefühl, boah geil, ich stehe jetzt hier in den Rocky Mountains und ich gehe hier Skifahren, wie die ganzen coolen Leute, die man sonst im Fernsehen oder in irgendwelchen kitschigen US-Spielfilmen, <lacht> was auch ja, immer sieht, ja, ja. das war schon mega. Um, und dann après und sowas es da natürlich auch. Das war, das war cool. Breckenridge ist nicht ganz so Party. Um, was ich persönlich auch nicht haben muss, um, weil ich, ich kann ganz gut Skifahren, fahren, aber wenn ich dann mit Carter da am nächsten Tag wieder los muss, das ist nicht so meins. Um, mhm. Aber Breckenridge war auch, da war einiges los. Um, tolle Restaurants. Das ist so ein ganz uriges Städtchen. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Winkelgasse von Harry Potter und... So, so so einer ja, Goldgräber, wilder Westen mhm. Westenstadt. So ein bisschen Yukon
0: Bay technisch. Ja, ja genau. Ja. So eine, so eine ja. ganz
1: komische Mischung. Aber es war super süß. Ähm, war okay, sehr krass. schön. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Aspen, jetzt, jetzt muss ich überlegen. Aber ich glaube, im Film Dumm und Dümmer, Jim Carrey, ich glaube, die waren auch in Aspen Skifahren mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss da noch mal reingucken. Aber ist egal. Ich glaube, da, wo er mit der Zunge am, am Skilift ähm, <lacht> kleben geblieben ist, ich glaube, das war die Szene. Das war ein, er hat den Essen gespielt. Aber ist egal. Rocky Mountains, ja, Wahnsinn. Muss man, muss man gesehen haben, oder?
1: Also, Auf jeden ist wahrscheinlich, Fall,
0: ja. Also es gibt einige äh, must und Must-Have. Ähm, äh, für mich zählt da eben, ähm, eben auch die Rocky Mountains dazu. Äh, die Niagara-Fälle äh, würden für mich noch dazu zählen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, äh, warst du da auch? Ja. Ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> ähm, dann müssen wir da gleich auch noch mal das drüber ist auch, auch
1: nur vier Stunden, von, ist alles vier Stunden von hier irgendwie. Colorado nicht, aber...
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> okay, also auf nach Detroit äh, ist alles nicht so weit weg. Ja? Krass. Ja, also Rocky Mountains muss man, muss man mal gemacht haben. Mhm. Liegt da immer Schnee? Eigentlich Schnee, ne? Also nee. die haben auch... Nee.
1: Das ist, ist ja kein... Also es ist kein Gletscher, ähm, zumindest nicht da, wo ich war. Ähm, ich möchte auf jeden Fall diesen Sommer noch mal hin und das im Sommer sehen und da wandern gehen. Das war mhm. im Schnee natürlich nicht möglich, aber trotzdem, dieses Skifahren da, das war toll.
0: glaube Ich bin tatsächlich nicht der Skifahrer, aber der Wanderer auch, also ich gehe tatsächlich auch gerne wandern und da hätte ich auch richtig Bock drauf. Und ich glaube, das kann man, das verbinde ich einfach auch mit den USA, dass man da eben toll auch schöne Wanderrouten dann hat, wo man dann durch die Gegend gehen kann und einfach eine Runde morgens vielleicht neben einem Bären aufwacht oder so, keine Ahnung.
1: Das kann passieren, ja.
0: <lacht> ja, cool. Noch was in Colorado, Denver, wo du sagst, äh, das muss ich unbedingt erzählen, das war äh, Wahnsinn?
1: Nee, ähm, das Skifahren hm. war Wahnsinn genug. Ja, <lacht> ja. Genau, also wie gesagt, ich war da auch nur drei oder vier Tage, zwei davon eben in Denver und dann einen Tag Skifahren und einen Tag An- und Abreise. Mhm. Ähm, das war so ein langes oh. Wochenende mal.
0: Wo wir gerade über Winter und Ähnliches sprechen. Ich habe jetzt einen ganz, ganz neuen Post bei dir gesehen. Da waren irgendwelche Eiskreationen, die du fotografiert hast. Irgendwie, was, oh, ja. was hat das zu bedeuten? Kannst du da was zu erzählen? Also das die meisten Leute denken jetzt, was, was erzählt der? Viel, Aber <lacht>
1: <lacht> um, genau, das war wieder in, den, in Michigan, in der Nähe von Ann um, Arbor, Plymouth heißt das. Das ist auch eine, eine Stadt hier. Um, Michigan ist... Also im Sommer macht man Wassersport und im Winter macht man alles, was mit Winter und Eis und so zu tun hat und ja. eben Wintersport. Und das ist ein Festival, das ist jedes Jahr im Februar, wo die ähm, Eisskulpturen herstellen, so mit Kettensägen aus so Eisblocks, das irgendwie raus sägen und ja. dann... Wie so Steine. die dann den,
0: den Eiffelturm und sowas, bauen die dann sowas nach in der Richtung. Genau.
1: Und das ist ähm, ja. eigentlich immer am Wochenende dann so ein Wettbewerb, wer macht die Schönste und sowas. Ähm, da machen dann auch ganz viele lokale Leute mit. Und ich war aber in der Woche und habe mir nur noch die, die Ergebnisse angeschaut quasi. Ähm, ja. ja das es,
0: ist, es ist toll, was man da nicht alles machen kann, ist schon äh, Wahnsinn.
1: Ja, ja. super superschön. Okay. Das, das war
0: aber nicht in den Rocky Mountains, das war bei dir?
1: Genau, das war hier in, in Michigan, Ach, nicht in, in, in Colorado. Ja.
0: Schön Ach Mensch, ich, ich könnte ja stundenlang zuhören Wir äh, reisen weiter Wo nimmst du uns als nächstes mit hin? Wollen wir, wollen wir in die Hauptstadt oder wollen wir nach Texas? Was, was wäre dir lieber?
1: Wir können die Hauptstadt mal kurz abfrühstücken
0: ähm <lacht> Aber Okay, ich höre äh, Die Begeisterung äh, hält sich in Grenzen
1: Washington Ich muss dazu sagen Washington D.C. an sich ist eine spannende Stadt Ähm mhm. Das war, das ist eine sehr tolle Stadt. Ich war nur einen einzigen Tag da. Ich war auf einer Geschäftsreise okay. und habe mir dann halt den kleinen Abstecher gegönnt, nochmal einen Tag in Washington D.C. zu verbringen. Das Problem war, ich wollte unbedingt ins Weiße Haus rein. Ich wollte da unbedingt mal rein. Das ist aber für deutsche Staatsan oder grundsätzlich für alle, die nicht Amerikaner sind, ist das momentan aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Nicht nur oh. wegen Covid, sondern seit 2001, mit äh, 9-11 haben die das ähm, verstärkt und dann ist es immer mal ein Auf und Ab, wo die das erlauben oder auch nicht erlauben. Momentan ist es halt nicht erlaubt, dass man da als, als Ausländer quasi reinkommt. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, was vielleicht so ein bisschen damit reinspielt, dass ich Washington D.C. nicht ganz so toll fand. Ähm, mhm. Ansonsten trotzdem eine tolle Stadt. Man kann da natürlich diese ganzen Regierungsgebäude sehen. Ja.
0: Bleib noch mal eben ganz kurz äh, beim Weißen Haus, äh, wenn du schon nicht reingegangen bist, aber du hast wahrscheinlich davor gestanden. Ja. Viele bekannte Freunde von mir, die gesagt haben, äh, ich habe da eigentlich sowas riesengroßes erwartet und eigentlich ist es äh, kleiner als, als der Reichstag, ja, also äh, gefühlt. Also es ist eigentlich gar nicht so, so riesig. Hast du es auch so empfunden?
1: Ähm. Ja und nein. Also ich verstehe total, wo dieser Eindruck herkommt. Das ist kein, es ist nicht zu vergleichen mit dem Reichstag. Aber man muss sich in, man muss sich bewusst machen, das ist ein Wohnhaus. Und als Wohnhaus war es schon gewaltig. Also wenn man sich vorstellt, da wohnt jetzt im, im, in der letzten Amtsperiode ähm, Präsident Trump mit seiner Frau. Für zwei Leute ist es Wahnsinn. Ähm, da, ja. Also wenn man sich halt das als Wohnhaus und nicht als Regierungssitz vorstellt, ist es schon gewaltig. Als Regierungssitz ist es ziemlich popelig, das stimmt. <lacht>
0: ähm. ja, sehr gut. Okay, aber äh, das Weiße Haus hat dich nicht umgehauen, weil du durftest nicht rein. Äh, gibt es denn irgendwas, was dich äh, in Washington äh, umgehauen hat?
1: Ähm, es gibt tatsächlich nichts, was mich umgehauen hat, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man da mal ist, es gibt ein Museum über das Weiße Haus, das ähm, ist auch kostenlos. Das ist eine kleine Ausstellung. Ähm, die fand ich sehr, sehr spannend. Also das war ein guter Ersatz dafür, dass ich nicht rein konnte. Da sind viele private Fotos von den vergangenen Präsidenten, wo man dann sehen kann, wie die Weihnachten gefeiert haben. Da sind viele Möbelstücke, die Präsidenten mitgebracht haben und dann da gelassen haben. Ähm, da war eine super spannende Dokumentation über Barack Obama und Michelle Obama, die einfach ein bisschen da durchgeführt haben durch das Haus und die erzählt haben, wie sie selber da Familienfeste zum Beispiel gefeiert haben, Geburtstage für die, für die beiden Töchter und so. Das fand ich super spannend, weil das hat dieses Abstrakte von dem Präsidenten mal runtergenommen, sondern es ist im mhm. Grunde auch nur eine Familie, die haben genauso Probleme, genauso Feste und das fand ich sehr, sehr schön, die mal so ein bisschen menschlicher zu erleben, als man das normalerweise tut.
0: Mhm. Das finde ich auch spannend. Ich finde aber gerade auch die beiden, also Michelle und Barack Obama, sind eigentlich die, die das Ganze für mich einfach noch mal wieder menschlich gemacht haben. Also okay. die das gar nicht so, die auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben. Also gerade Michelle Obama. Und wenn man da in beide Biografien mal reinhört oder rein liest, kann ich auch nur empfehlen. Wirklich super spannend. Also ganz, ganz interessante Familie, ja. wo ich auch sehr gespannt bin, ob da noch irgendwas in Richtung Michelle Obama passiert in den nächsten äh, kommenden Jahren, was äh, vielleicht eine Präsidentschaft angeht. Das stimmt. Also ja. würde ich wählen äh, <lacht> und würde ich mich drauf freuen, ja auf äh, Michelle Obama. Das könnte tatsächlich sehr, sehr spannend sein. Ansonsten. Weißes Haus nochmal eben ganz kurz zurück, seit 1792 Sitz äh, der Präsidenten
1: mhm.
0: ähm, in den USA tatsächlich. Unabhängig von den Präsidenten, die du bisher erlebt hast, wo sagst du, das war so aus deiner Sicht der spannendste Präsident für dich? Ähm,
1: ja, das ist schwierig <lacht> zu beantworten. Mhm. Ich, um, ich stimme absolut überein. Ich ähm, fand Barack Obama super, einfach weil er viel greifbarer war und weil er viel, viel näher war. Ähm, ich muss sagen, dass ich bevor ich selber hier hingezogen bin, schon natürlich wusste, was politisch in den USA abgeht, aber der Bezug dazu war doch ein anderer. Ähm, hm. Im Grunde, wer da jetzt sitzt, auch George Bush hatte spannende Charakterzüge hm. oder spannende Amtsperioden. Ähm, als ich gekommen bin, war ja bekanntlicherweise ähm, Donald Trump Präsident. Ich würde tatsächlich sagen, er ist einer der spannendsten, die ich bisher erlebt habe, weil ich eben auch in dem Land war, zu der Zeit, wo er ähm, Präsident war und weil er auch mal eine Persönlichkeit war, die, oder immer noch nicht ist, mein Gott, <lacht> klingt so, als wäre er tot, aber. Ähm, also, als
0: als Präsid Sport, er der eine oder Präsident. Er war Präsident.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, er war eine sehr. Ein, ein sehr spezieller Präsident, den man ja. so noch nicht gesehen hat und den ich sehr einfach spannend fand zu verfolgen, was er so macht und wie er das Land mhm. so, so leitet.
0: Mhm. Finde ich gut. Ich finde das auch mal gut, dass man ähm, versucht, die positive Seite da, da rauszuholen und nicht immer draufhaut. Ja? Das haben ja schon einige getan. Und äh, das will ich auch gar nicht weitermachen. Aber äh, Weißes Haus und äh, Präsident ist natürlich auch nicht äh, das Einzige, was Washington äh, DC ausmacht. Klar, Regierungsdistrikt. Äh, also da, da passiert schon eine ganze Menge äh, für die einen oder anderen, die mal wissen wollen, wie das da so hinter den Kulissen aussehen kann. Das ist natürlich fiktiv. Bei House of Cards ja. ähm, tolle, tolle Serie, wo man aber einfach viel auch über, über Washington sieht, finde ich. Also um das Drumherum.
1: Mhm. Äh,
0: jetzt mal von der Story abgesehen, die natürlich äh, tatsächlich äh, sehr fiktiv ist. Aber ähm, ansonsten befindet sich aber auch äh, der Sitz des Senates in, in Washington, nämlich das Kapitol. Mhm. Im Januar weltweit in den Nachrichten gewesen. was Wie ist dein Eindruck? Wie ist dein Eindruck in den USA? Also ähm, ist es, wurde das da genauso... Äh, Gehypt, also gehypt in Anführungsstrichen, das Thema jetzt, äh, wie hier in Europa zum Beispiel?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, äh, dann okay. <lacht> reißen
0: wir es nur kurz an. <lacht>
1: ähm, ich habe das, ich glaube im letzten Podcast schon, oder in, nee, in diesem Podcast, glaube ich, ähm, erwähnt, die USA ist ein sehr extremes Land. Da gibt es wenig in ja. der Mitte. Es gibt Menschen, die extrem in diesem politischen Thema stecken. Und dann gibt es aber auch Menschen, denen ist es völlig egal. Ähm, nicht völlig egal, aber die sind halt so wie du und ich wahrscheinlich. Die sagen, ja, es ist blöd, was da passiert, aber deswegen hört mein eigenes Leben jetzt nicht auf. Ähm, ja. Ich Gerade hier in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da sind einige auch Trump-Supporter dabei gewesen, ähm, die gesagt haben, ja, völlig irre, ähm, ich finde zwar gut, was der Trump macht oder vielleicht nicht ihn als Person, aber wofür die, die Partei steht, was ja auch manchmal ähm, ver verwechselt wird oder vermischt wird. Wenn man die Partei mag, muss man den Präsidenten wählen. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass man den Präsidenten auch mag, sondern das, ähm, die, die unterscheiden da auch, bin ich jetzt Republikaner oder bin ich Demokrat und dann mag mhm. ich den Präsidentenkandidaten. Das ist auch nochmal so eine. Ähm, Interessante das, ist, das ist auch was.
0: Das stimmt. Das ist auch was, was wir Deutsche uns, glaube ich, ganz, ganz schwer vorstellen können. Dieses politische Denken in den USA ist einfach ein ganz anderes als bei uns. Ja. Bei uns. Also ich bin, ich bin ja ein typischer Wechselwähler immer gewesen. Ja. Wenn mich auf der einen Seite der der Schröder damals bei SPD ähm, äh, mitgenommen hat. Ja. Ähm, dann ist es beim nächsten Mal. Also ist es jetzt nicht so der Fall, aber dann ist beim nächsten Mal vielleicht die Merkel, da wähle ich dann hin und her. Das ist in den USA tatsächlich äh, bei vielen, vielen anders, ähm, weil die sagen, ich bin entweder Republikaner und das bin ich, ich bin von tiefstem Herzen Demokrat oder Republikaner und dann ist mir das eigentlich fast egal, wer da an der Spitze steht und dann wähle ich einfach auch republikanisch, auch wenn da der Größte Ja. Trottel äh, der Welt steht, sage ich jetzt mal, ohne das auf eine Person zu meinen. Aber dann wähle ich halt eben die Person. Da, da, da tickt die USA tatsächlich anders. Das hast du auch so empfunden, ja?
1: Ja, und was, was oft auch in, so, in diesen Diskussionen zur Sprache kam, ist, die haben halt nur zwei Aus also zwei Parteien, die sie wählen können. Das ist nicht so wie bei uns, dass man sagt, na naja, die CDU will ich nicht so ganz. Dann wähle ich halt, keine ja. Ahnung, die Freien Wähler. Oder SPD gefällt mir auch nicht so ganz. Dann habe ich noch die FPD und die Linken und die Grünen. Ja. Ähm, man hat halt hier zwei und wenn man die eine nicht mag, dann muss man die andere wählen. Das ja. Ja, ist vielleicht was, was Wir man auch oft vergisst. Ähm,
0: ja, erzähl.
1: Genau, nee, ich wollte zurückkommen zu dem kapitol ja, sehr gut.
0: Das Genau, das wollte, ich, das wollte ich auch, sehr gut. Lass uns die Politik äh, weglassen und wieder zurück zu unserer Reise kommen. Kapitol.
1: Genau, ähm, ich hatte das erwähnt, weil ich hier gerade in, in, in aber ähm, eigentlich nichts davon mitbekommen habe, ich habe das aus, aus Deutschland erfahren, also deutsche Bekannte haben mir das gesagt, dass das überhaupt passiert ist. Ich schaue hier keine Nachrichten und ich schaue auch kein Fernsehen, weil die Sender, die, die Fernsehsender hier sehr stark von den Parteien geprägt sind und mir das zu reißerisch ist, deswegen verlasse ich mich meistens auf neutralere Webseiten im Internet oder sowas. Die hatte ich Krass, aber noch gar ja. nicht geschaut und auf einmal kam, oh mein Gott, Bürgerkrieg und bist du sicher? Und du musst dich beim ausländischen Amt melden. Und das war eine Welle aus, von Panik, die da wirklich, nicht von allen, aber von einigen aus Deutschland zu mir rüberschwappte, wo ich dachte, Leute, was ist passiert? Ich habe nichts mitgekriegt. Ich war einkaufen an dem Tag im Supermarkt. Keiner. Mhm. Ähm, ja, man hat es im Grunde nicht gemerkt in, in dem Teil, wo ich jetzt bin. Ähm, ich kenne andere Leute, die ein bisschen näher an Washington dran waren. Die waren bestürzter. Ähm, die hatten dann auch tatsächlich Angst, dass das ausschreitet in, in deren Regionen. Für mich war das wirklich, das ist so weit weg, das ist, als würde in Rom ein Aufstand passieren. Das nimmt mhm. man wahr und das ist schlimm und es ist auch auf keinen Fall gut, was da passiert ist. Also ich will das auf ja. gar keinen Fall verharmlosen, aber ja. das hat sich so weit weg für mich angefühlt, dass ich da eigentlich... Ich habe das dann verfolgt, was dann noch so weiter passiert. Und klar habe ich auch ein bisschen im Blick gehalten, breitet sich das tatsächlich im Land aus. Aber dass mich das jetzt eingeschränkt hat oder dass die Leute hier total erschrocken und bestürzt waren und dass das das tägliche Leben beeinflusst hat, das war überhaupt mhm. nicht der Fall. Das kam dann tatsächlich eher aus, aus Deutschland rüber. Ja,
0: okay. Tja, äh, es hat sich ja auch, so wie es momentan aussieht, etwas zum Guten äh, entwickelt. Aber machen wir weiter mit unserer kleinen äh, Reise und lassen tatsächlich die Politik einmal äh, hinter uns. Bleiben aber trotzdem noch mal in Washington, weil auch dort, finde ich, ein sehr interessantes äh, Monument, jetzt habe ich es auch schon fast genannt, äh, ist das Lincoln Memorial. Ähm, mhm. äh, hast du da vorgestanden? Weil das ist tatsächlich, aus meiner Sicht, kommt mir das immer riesig vor.
1: Das war riesig. Ähm, das habe ich mir auch hm. angeschaut. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto davon. Das fiel so in die Kategorie, ja, habe ich gesehen. Ehrlich gesagt. <lacht> okay, sehr gut. Was ich Irgendwas wirklich gerne... Ja. ja, ich war... Also genau, was ich gerne gesehen hätte und leider war das geschlossen an dem Tag, da gibt es diese, ähm, Oh Gott, diese Gesellschaft, diese Science-Gesellschaft.
0: Ah, da, da bin ich raus.
1: Ja. Müsste ich nachreichen. Da gibt es auf jeden Fall einen, ähm, einen Hauptsitz von einer wissenschaftlichen Gesellschaft die okay. ein großes Museum haben. Das ist so ein Science Wissenschafts Naturmuseum. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Ähm, das hätte ich gerne gesehen. Ich glaube, die veröffentlichen auch viel in ähm, so Sachbücher und die haben auch viel in National Geographics und diese ganzen Fachmagazine. Ah, okay. Ähm, das hätte ich gerne gesehen, aber das war leider zu. Okay.
0: Ja, dann äh, verlassen wir den kleinen Austritt äh, in die Hauptstadt Washington D.C. und Kehren und dann machen wir da tatsächlich den Bogen äh, zu dem, was du äh, mir im Vorfeld gesagt hast, eigentlich als sehr spannend empfunden hast, nämlich deine Reise nach Texas. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man nach Texas fährt, kommt man am Dallas nicht vorbei. Und wenn man nach Dallas fährt, kommt man tatsächlich auch an J.R. Ewing nicht vorbei. Das ist nämlich die zweite Serie, die ich mit meiner Oma gucken musste. Und J.R. war für mich tatsächlich als kleines Kind schon immer ein, ein Name, ja, gespielt von Larry Hackman. Gott hab ihn selig. Da geht es natürlich, Dallas ist, ist die Ölstadt, oder? Also da geht es rein um Öl. Oder wie, wie, wie hast du das empfunden, oder? Sagst du, kurze Frage noch dazu, Dallas ist eigentlich gar nicht zwingend Texas, sondern Texas ist noch viel mehr als Dallas.
1: Das, ich war nur in, Texas, äh, nur in Dallas bisher. Deswegen kann ich die letzte Frage nicht richtig beantworten. Ich bin aber überzeugt davon, dass Texas weitaus mehr ist als nur Dallas. Ähm, ich werde demnächst so um Ostern herum nach Austin und Houston fahren und mir das mal angucken. Ähm, da stelle ich dann gerne einen, einen Update auf meiner Instagram-Seite oder sowas, wie das war.
0: Sehr gut, oder wir machen nochmal einen Punkt, weil Houston, <lacht> das muss man nochmal dazu sagen, äh, auch, äh, eigentlich auch ein Begriff, ja, äh, und zwar äh, folgender Satz, der die Menschheit prägte, Houston, we have a problem. Ja. We have a problem. Was das damit auch zu, äh, auch zu tun hat und auf sich hat, das verraten wir tatsächlich dann erst in der, in der, dritten, <lacht> in der dritten Folge, die wir ja vielleicht aufnehmen.
1: Wow, so. okay. Um, Genau, deswegen Dallas. Ich war auch da beruflich, ja. deswegen war ich nur zwei Tage in Dallas. Ähm, mhm. Das war spannend. Das war zum einen spannend, weil Dallas als Stadt an sich sehr schön ist. Ähm, Im Vergleich zu, zum Norden, also so Michigan und Chicago, ähm, ist Dallas neuer. Mir ist sofort aufgefallen, die sind viel reicher als jetzt Michigan zum Beispiel. Die Straßen sind nagelneu in, in super ähm, Qualität. Da ist kein Schlagloch oder da gibt es keine... Ähm, ja, hm. Löcher in der Straße oder sowas. Mhm. Ähm, alles sieht super neu aus, auch wenn es nicht so neu ist. Ähm, ich hatte den Eindruck, das kann ein bisschen subjektiv sein, aber dass da alles so auf Hochglanz poliert ist, mit viel Glas und viel Stahl und alles irgendwie ja so ein bisschen shiny, wie man hier so sagt. Ähm, mhm. das, das war schon mal so, was so mein erster Eindruck von der Stadt war. Die Stadt selber da habe ich wenig mit Öl gesehen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher dann in den, im Umland ähm, zu sehen, wo auch nichts ist. Also da ist plattes Land, was okay. man Ich habe es nur erahnen können, aber ich habe so eine Vorstellung davon bekommen, was man manchmal in so Westernfilmen oder so sieht, dieses unendlich weite, flache Land, wo einfach dieser braune Staub mhm. ist und sowas. Ja, ähm, also ja. So
0: und dann ab und zu mal so ein, so ein, so ein rundes äh, Teil so durch die, durch die Gänge Ja, genau, praktisch. was da so ja.
1: durchrollt. Ähm, also ja. so krass war es nicht da, aber das hat so, ich hatte ich hatte so das Gefühl, ich kann das erahnen, dass das danach ja. so ist, wenn man weiter rausfährt. Ja. Ähm, Dallas? ist auch viel Auto oder was heißt viel Automotive, aber war da auch sehr präsent. Da ist das riesengroße nagelneue ähm, Toyota Headquarters. Das ist ähm,
0: Hashtag #werbung
1: Hashtag mhm. #werbung genau. Das ist ähm, ein riesengroßer Campus, der ein kleines bisschen außerhalb von Dallas ist, aber dadurch auch sehr präsent in der Region, weil der auch, denke ich mal, viele Arbeitsplätze und sowas dahin bringt. Ja.
0: Was, was mich persönlich gerade interessiert, haben wir äh, deinen Arbeitgeber eigentlich schon äh, genannt? so versteckt? Nee, oder kennt man das bei uns in Deutschland? Ja, ja,
1: ja haben wir auch schon genannt. Okay. Ich glaube, in der ersten Folge. Okay,
0: sehr gut. Um, ja, den, den kann jeder noch mal reinhören, vielleicht. Äh, wer, wer der Meinung ist, er hat es erraten, kannst du in die Kommentare schreiben bei Instagram. So. Okay. okay. Also schon also <lacht> auch Auto, Autostadt und sehr, genau. sehr hochglanzpoliert. Also die Fassade ist schon sehr fein und aufgrund dieser alles Neu, Geschichte, merkt man schon, dass äh, Geld da schon äh, die gewisse Rolle spielt in Texas.
1: Ja, das war so mein Eindruck. Also gerade die Straßen mhm. in Michigan, die sind wirklich schlecht. Ähm, wir mhm. haben hier halt auch krasse Jahreszeiten, was vielleicht auch nicht ganz gut ist, um die in Stand zu halten, aber in Texas, das war, das sah aus wie fast nagelneu. Also das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr stark aufgefallen. Ähm, wir können direkt mal zurück zu dieser Serie kommen, die du erwähnt hast. Ja. Das Hotel, was da im Vorspann gezeigt ja? wird, mit diesem Turm daneben. Das habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, aber das gibt so ein Ewing, bisschen...
0: Ewing Oil heißt das äh, in der okay, Serie. da bin aber, ich raus. Das, ich bin... das hast du auch gesehen, ja?
1: Genau, da bin ich raus. Ähm, das habe ich auch gesehen. Und dann, mein Vater ist da auch direkt drauf angesprungen. Oh mein Gott, schick mal ein Foto. Und dann habe ich ein Foto geschickt von diesem Hotel.
0: Das ist die Generation. Ja, ja, siehst du?
1: Genau, das ist aber ja auch so hochglanz. Und es hat diese verspiegelten... Um, genau, und das ist so ein bisschen dieser Dallas-Vibe, den ich so hatte. Ähm, genau, auf der Ranch war ich nicht. Da gibt es, glaube ich, auch eine mhm. Ranch. Die kann man besuchen, mhm. da war ich aber, ähm, das habe ich leider nicht geschafft. Was mein Highlight in Dallas war, und das klingt ein bisschen makaber, aber das war tatsächlich der John F. Kennedy-Mord.
0: Und oh, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, weil ähm, darauf fieber ich die ganze Zeit hin. Mhm. Warst du, bist du. Ich, 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 bevor du erzählst, frage ich ein paar Fragen. Ähm, bist du die Strecke abgefahren? Also der, der ist ja auf dieser, in dieser Kurve praktisch äh, erschossen worden oder nach der Kurve erschossen worden. Mhm. Und ähm, hast du die tatsächlich? Und ich würde das tatsächlich genauso machen. Ich würde da auch äh, hinfahren und mir das angucken. Ich finde das gar nicht makaber, sondern weil da ist ja Geschichte passiert tatsächlich. Äh, kommt ja Kam ja nicht so oft vor, dass ein äh, Präsident äh, angeschossen bzw auch erschossen wurde. Ich glaube nur drei oder zweimal, aber ist ja auch ähm, völlig egal. Äh, bist, du, bist du das lang gefahren oder bist du da auch lang gegangen? Erzähl Beides. Mal. Das ist spannend.
1: Beides. Beides. Ähm, ich habe so, so eine Stadttour gemacht mit so einem horn op -hon hop <lacht> Hop-On, ja. Hop-Off-Bus. Ähm, jetzt ja. habe ich es. Ähm, genau, und die Dame, die das moderiert hat, die hat uns da auch lang geführt und hat es auch dann erklärt und gezeigt und ein bisschen dazu erzählt, wie das kam und was da an dem Tag passiert ist. Wir sind, wir sind danach tatsächlich mit den Arbeitskollegen in einem Mietwagen auch nochmal selber lang gefahren und ich bin es auch abgelaufen. Das war ziemlich verrückt. Es ist zum einen natürlich einfach super spannend, weil es ist Geschichte und jeder kennt diese Aufnahmen, wenn da geschossen wird und die Menge in Panik verfällt und dann halt da zu stehen, wie die Menge da gestanden hat und wirklich zu sehen, wo das Auto war und aus welchem Fenster der geschossen hat und da gibt so ganz verrückte Leute, die da so Ständchen aufgebaut haben mit ihren Flyern und so Verschwörungstheorien, da kundtun und das, das war ja alles eine Verschwörung. Und die stehen da tatsächlich an der Stelle und, und teilen ihre Hefte aus und da ist so ein Kreuz auf der Straße, was sie dann jeden Tag erneuern, so ein, aus so einem, so einem Gaffertape oder sowas, wo scheinbar das Auto gerade war, als der erschossen wurde. Ähm, das war wirklich spannend. Das war so ein bisschen... Ja, ähm, man, man wurde so reingezogen in diese Verschwörungsfanatiker, so, mhm. ähm, wo ich eigentlich mhm. nicht so viel mit zu tun habe, aber das war, man fühlte sich da so ein bisschen: oh ja, wirklich, die Verschwörung und ja, das macht ja schon Sinn. Ähm, das war ganz, ganz, das, ganz das, kurios. Ja, das,
0: das, ja, das finde ich auch und das ist ja wirklich was. Es gibt ja einige Punkte so in der Geschichte der USA. Also, das ist ja mit, mit der Kennedy-Geschichte. Und auch da äh, kann ich immer ans Herz legen, den Film JFK mit Kevin Costner sich mal anzugucken. Ähm, auch, also zumindest, wenn man drei Stunden Zeit hat und Bock hat auf äh, amerikanische Geschichte. Also, der zieht sich schon. Aber ich finde es super spannend, weil auch da verschiedene Blickwinkel nochmal gezeigt werden. Ist es, meine Frage wäre, ist es tatsächlich auch immer noch so? von den Bildern, die du im Kopf hast, noch so die gleiche Geschichte? Oder hat sich da auch schon einiges verändert von den Bauten oder sowas? Oder ist das noch relativ identisch? Also da aus dem Lagergebäude, aus dem J äh, hier äh, Oswald äh, geschossen haben soll, mhm. ich sage es extra mal, geschossen haben soll, ist das noch zu sehen oder ist das alles weg?
1: Nee, das steht noch und die sind auch gerade dabei ähm, Benachbarte oder gerade das auch ja, über ein Jahr schon her, seit ich da war. Ja. Ähm, die sind dabei, waren dabei, benachbarte Gebäude zu renovieren, wo dann aber die Fassade ähm, erhalten bleibt. Also das, mhm. da hat sich einiges getan, was so Shops und sowas angeht. Aber man kann das sehr, sehr gut erkennen. Also gerade das Gebäude, woraus der geschossen hat, das ist noch genauso da, wie es vorher auch war. Ähm, das Fenster sieht man natürlich, wo er dann scheinbar stand. Das ähm, sieht sehr, sehr ähnlich noch aus. Es war auch ein bisschen ja, gruselig, da sich die Fotos anzuschauen und dann da zu stehen und denken, oh verdammt, hier ist er gestorben. Und dann mhm. eben auch diesen Rückschluss wieder zum Henry Ford Museum, wo ich dann auch das Auto dazu gesehen habe. Das ähm, mhm. war besonders. Ach, tolle Kombi
0: dann auch. Also tolle, interessante, spannende Kombi. so rum. Ja, klar. <lacht> Wahnsinn. Okay. Aber ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn man da steht. Hast du dir auch Gedanken gemacht und als du denn da gestanden bist, um, hast du gedacht, okay, ja, das könnte wirklich so passiert sein, wie sie es alle sagen oder kommt man da wirklich auf die Idee und sagt, ey, wie soll der das aus der Entfernung gemacht haben? Eigentlich äh, muss das doch anders gewesen sein. Es, sind dir die Gedanken gekommen oder hast du, hast du da gar nicht drüber nachgedacht?
1: Ich habe da zuerst nicht drüber nachgedacht, aber dann habe ich halt diese ganzen Verschwörungsleute da stehen sehen und <lacht> dann habe ich halt schon ja. gedacht, naja, ist das wirklich ähm, so passiert? Die Entfernung kam mir ehrlich gesagt nicht so weit vor. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Waffenexperte. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie schwer das tatsächlich ist. Ich stelle mir vor, von dem, was ich so im Fernsehen gesehen habe, wenn man da einen, jemanden mit, ner, mit, nem, ja, mit so einem Weitschussgewehr ja. oder was auch immer man da ja. hat, ähm, ja. wenn man das übt, würde ich das als realistisch einschätzen, dass man das hinkriegt. Ähm, wahrscheinlich nicht mit einem Revolver, aber wenn man die richtige Ausrüstung hat und nicht ganz ein Anfänger ist, war das nicht so weit. Ich glaube schon, dass man das ähm, mhm. hinkriegen kann. Ich habe danach, als ich wieder zu Hause war, mal so ein paar hm. ähm, Podcasts gehört und sowas über diese JFK-Verschwörung. Da hat man dann schon ein bisschen gedacht, so ja, aber so könnte das auch gewesen sein. Ähm, aber ja wie, ja, wie das tatsächlich ich war, wird wahrscheinlich nicht jemand wissen, aber
0: wahrscheinlich nicht. Es äh, ist, ist nicht ist ja unwahrscheinlich, die Frage, ob die Präsidenten das wissen, ja, ob die wirklich irgendwann so eine Geheimakte mal haben und sagen, hey, so war das alles wirklich und äh, die Aliens sind tatsächlich dort gelandet, äh, Area 51 und so. <lacht> Aber gut, das werden wir wahrscheinlich als Normalos nie rauskriegen. Äh, noch ein kleiner äh, Tipp, Buchtipp zum einen äh, der Anschlag von dem Meister äh, Stephen King. Tatsächlich mhm. kein äh, Gruselding, sondern wirklich auch so ein bisschen ja, geschichtlich will ich nicht sagen, aber es geht zumindest auch um den Anschlag um John F. Kennedy. Hast du das Buch gelesen? Nee, Glück, nein. nee. Okay. aber klingt spannend, äh,
1: schreibe
0: ich mir auch. Äh, ist super spannend, äh, gibt es tatsächlich auch als Serie, äh, der Anschlag, wirklich super spannend, weil da jemand in die Zeit äh, zurückreist und ähm, versucht, den Mord an äh, Kennedy zu verhindern. Ob er es geschafft hat oder nicht, werde ich natürlich nicht sagen. Trotzdem spannend. Ja, ja, super. Also das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, dort äh, land zu fahren und zu gucken, wie das Ganze da abge abgegangen sein könnte, ja? und sich so sein eigenes Bild zu machen. Krass. Ansonsten kommen wir noch mal zum Basketball zurück. Einer der erfolgreichsten deutschen Sportler in den USA, natürlich äh, Dirk the German. Äh, Novitski <lacht> ja äh, bei den Dallas Mavericks jahrelang gespielt und dort eine riesen Ikone glaube da steht sogar sein, äh, seine Statue irgendwie in Dallas aber hast du nicht, nicht gesehen und ansonsten nicht. Demi Lovato aktuell oh. bekannt aus der Musikszene ist in Dallas geboren
1: wow okay ja. das wusste ich auch nicht
0: ja also das ist schon eine große Nummer ne Demi Lovato ja, in den ja. USA auch ja,
1: ich ja. kenne sie auf jeden Fall aber dass sie aus Dallas kommt wusste ich nicht Okay. Genau.
0: Ja. Cool. So ist es. Ansonsten, ähm, Texas ist ein sehr republikanisch äh, geprägter Staat. Ja.
1: Das war wirklich eigentlich das Spannendste <lacht> überhaupt. Ähm, wir haben auf dem Weg vom Flughafen nach Dallas, haben wir an einem Fastfood-Restaurant angehalten. Und hm. auf dem Parkplatz, wie man das so kennt, man fährt auf dem Parkplatz und steigt aus. Und da stehen noch ganz viele andere Autos. Und dann geht man in diesen Laden rein. Da hing in der Tür, kennt man ja auch, da hängt ja dann manchmal bitte nicht rauchen, bitte keine Hunde. Und da stand auch ein Schild, bitte keine Waffen mitbringen. Wo ich so mhm. das erste Mal dachte, wow, da gibt es Schilder für, dass man jetzt keine Waffe mit in den Fastfood-Laden reinbringen darf. Und als wir dann rausgekommen sind wieder, gab es tatsächlich Leute, die da, also wo man sehr deutlich gesehen hat, dass die unter ihrer Jacke da so ein Holster hatten mit, mit Waffen drin. Das war. Wir fühlten uns, also wir Deutschen, das war ich und zwei deutsche Kollegen, wir fühlten uns ein bisschen komisch, dass da Leute rumrennen, die ganz offensichtlich eine Waffe tragen, aber alle anderen hat das überhaupt nicht gejuckt. Die hätten auch einen grünen Hut aufhaben können, da guckt man mal, ja, okay, und dann geht man weiter, also das war krass so komisch und dadurch, dass es da so normal war, fühlten wir uns eigentlich noch ein bisschen komischer, ähm, aber das war witzig, das war auch nicht bedrohlich oder sowas, weil keiner drumherum sich halt bedroht fühlte. Deswegen, aber das ist schon strange. Das war, ja, gerade wenn man es nicht kennt, das war wirklich, wo ich dachte, jo, jetzt bist du in Texas angekommen.
0: Krass. Ja, ja, das, das glaube ich. Das ist wirklich, also Texas ist so für mich auch das Synonym äh, der, der Waffenlobby mhm. irgendwie ist. Das ist für mich der Bundesstaat Texas. Ja. Das hat aber vielleicht auch seine Geschichte im Wilden Westen, oder? Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das daher so ein bisschen rührt.
1: Ich denke, so. ähm, das ist auch nicht so, dass da jeder mit einer Waffe rumrennt. Also das war jetzt ähm, nicht so dramatisch. Ich kann mir hm. vorstellen, dass das am Wilden Westen liegt. Ähm, und da, da ist halt auch nichts. Ich bin jetzt nie durch Texas gefahren, aber ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen hier von, von Michigan und dem Norden. Da ist wirklich nichts. Und wenn hm. ich da alleine wohnen würde und um mich herum ist einfach mal nichts für zwei Stunden, dann würde ich mich auch ein bisschen besser fühlen, wenn ich mich irgendwie zu verteidigen wüsste, gegen was auch immer. Ich glaube, ja, ob das jetzt wilde Tiere ja. sind oder irgendwie, also selbst wenn man da überfallen wird, bis die nächste Polizei kommt, das dauert mal eine Stunde oder sowas. es ähm, kann vielleicht auch ein bisschen ja. einfach von der Größe von dem, von dem Land kommen.
0: Wahrscheinlich krass, ja, ja. Aber ja, ich bin gespannt, also wenn, wenn du in Austin und Houston warst, ähm, um nochmal zwei äh, texanische Städte, um da den Eindruck nochmal zu holen, äh, dann sag mal Bescheid, äh, wenn du gereist bist, dann gucken wir mal, ob wir das nochmal besprechen können und wie <lacht> da so dein Eindruck ist, ob äh, der Wilde Westen auch da äh, sein Einkehr gefunden hat, sagen wir es mal so, wie du es in, in Dallas wahrgenommen hast. Zwei Punkte und dann, wir haben die Stunde schon überschritten, aber schon das, das ziehen wir jetzt tatsächlich durch. Zwei Punkte habe ich bei mir auf der Liste und zwar habe ich es vorhin schon angesprochen, Niagara-Fälle, wo du gesagt hast, da warst du auch. Die sind im Bundesstaat New York. Erzähl ganz kurz, wie war da der Eindruck, weil das stelle ich mir tatsächlich auch sehr monumental
1: vor. Ähm, ich war auf der kanadischen Seite. Ähm, die ah. finde ich persönlich ein bisschen schöner als die, als die amerikanische, einfach weil man da näher an diesen Horseshoe-Fällen ist, diese Hufeisenfälle. Ähm, Wahnsinn. Gerade beim ersten Mal war das ziemlich beeindruckend. Da ist halt so ein, so ein Mini-Las Vegas drumherum, das fand ich jetzt ein bisschen sehr touristisch, aber die Fälle an sich, die waren gigantisch. Das war sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Und es ist auch nur ein paar Stunden Autofahrt von Detroit, also wenn man mal hier ist, kann man das dann direkt auch schon wieder mitnehmen.
0: <lacht> sehr gut man, man merkt schon, man muss nach Detroit, ja? vergesst die nächste USA-Reise nach New York zu fahren oder nach LA oder nach Vegas, ihr müsst nach Detroit von da aus, kommt ihr an die geilsten Locations, das ist schon mal wichtig ich habe vorhin das Eisemeer war das vorhin oder war es in der ersten Folge? das war in der ersten Folge, habe ich das Eisemeer in Holland genannt, es gibt tatsächlich ein Holland, auch in Michigan ja, Das habe ich bei dir äh, bei Instagram auch gesehen. Da habe ich gedacht, du hast ein Foto aus Holland gepostet, weil das sieht tatsächlich genauso aus. Erzähl mal.
1: Ja, äh, da gibt es nicht viel zu erzählen. Das sieht okay, aus wie stimmt. Holland. Ähm, das ist eine Stadt auch am Lake Michigan, also einmal auf der anderen ja. Seite von, vom Staat. Ähm, da wohnen viele Holländer. Die haben sich da historisch gesehen ähm, angesiedelt ah. und es sieht ziemlich holländisch aus. Die haben so eine holländische Innenstadt, da gibt es Windmühlen, also diese typischen, ja. die man so aus den Niederlanden kennt. Ähm, es gibt jedes Jahr ein Tulpenfestival, das ist ziemlich schön. Ja. Die haben dann da auch diese Holzschuhe stehen. Ja.
0: Also man kann sich als Europäer, müsste man aus den USA gar nicht raus, also man findet immer irgendwo was was, was ja, das, heimisch sein könnte.
1: Das ist schon amerikanisch halt. Also, ja. Was die als authentisch bezeichnen, ist nicht unbedingt das, was wir als authentisch verstehen, was auch ein kultureller Unterschied ist. Es gibt hier halt auch einen Frankenmuth, das ist ähm, eine Stunde nördlich von Ann Aber, das ist so, so ein kleines Bayern. Aber das, äh, äh, ja, es ist schwer, das in Worte zu fassen, wenn man mich fragt, ist das wie Deutschland? Nein, ist es nicht. Nein. Es ist ganz süß gemacht. Man hat da dann auch so ein... So, so ein Metzger, wo man dann Weißwurst kriegt und alles ist mit Blau-Weiß kariert und diese typischen bayerischen Häuser mit diesen Balkonen und sowas. Mhm. Ja, ist ganz nett. Ist auf jeden Fall spannend, ja. sich das mal anzuschauen.
0: Für, für die Amis, die es nicht nach Europa schaffen, ist dann so das kleine Europa nochmal
1: genau, schön
0: dargestellt. Sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir durch die USA zu reisen.
1: Ja, gerne. Mir hat es auch unheimlich viel Spaß ja. gemacht, das alles noch mal zu erleben.
0: Krass, War oder? War super, man, ja. Man, man merkt das auch, wie du wirklich auch noch mal so richtig ja, die Emotionen hast fließen lassen. Und da kommen wir dann, wie du auch schon mal gesagt hast, da schließt sich dann der Kreis zum echt podcast Es sind, also für mich kamen so viele Emotionen auch rüber. Und das finde ich, deswegen ist halt Gefühlsecht echt ein toller Name für so einen Podcast, weil ich habe das Feeling richtig mitbekommen. Ich habe aber noch zum Schluss und wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Äh, noch so zwei, drei, vier äh, Entweder-Oder-Fragen, die ich gerne äh, von dir beantwortet haben möchte. Was vielleicht nicht so ganz so einfach ist. Aber okay. Du musst dich tatsächlich für eins entscheiden. Okay. Ja, warum, kannst du danach gerne erklären und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Fangen wir an, Deutschland oder USA?
1: Oh. <lacht> das ist tief, das ist super <lacht> ja, ich weiß, ich habe das
0: Schwierigste gleich zu Anfang genommen.
1: Nee, das ist super fies, weil ich mit meiner Rückkehr gerade genau durch diese Frage durchgehe. Deutschland oder USA. Ich entscheide mich für Deutschland. Weil das... Oh Mann. Du musst es nicht erklären. Du kannst es auch so stehen
0: lassen, wenn du willst.
1: Ich möchte es gerne erklären, weil die USA okay. ein unheimlich tolles Land ist. Mhm. Ähm die erzählen ja immer, sie, sie sind hier das beste Land der Welt. Ähm, ich glaube, dass die USA das beste Land der Welt sein könnte, wenn die ihre Probleme in den Griff kriegen würden. Und ein Problem ist diese Extremität, die ich schon erwähnt habe. Ähm, es gibt, das Gesundheitssystem hier ist beschissen. Und mhm. Obama hat, hat versucht, es zu ändern, aber das ist auch so ein bisschen, ich glaube, Mindset der Leute, Manche wollen das gar nicht, dass sich das ändert, weil die sagen, naja, wenn ich, ich arbeite ja und wenn ich arbeite, dann kann ich mir das leisten und wenn ich nicht arbeite, habe ich es auch nicht verdient, so ein bisschen nach dem Motto. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, wenn die dass mal alle, also ihre ganzen Probleme in den Griff kriegen, was sich teilweise überspitzt gesagt jetzt schon ein bisschen wie Dritte Welt anfühlt, ähm, wenn man sieht, mit, mit was für Problemen die teilweise kämpfen, wenn das alles weg wäre, glaube ich, dass die USA das beste Land der Welt werden könnte, einfach weil sie so groß sind, so verschieden, so viele tolle Gegenden zu entdecken und eben, weil sie auch so, so divers sind. Ähm, ja. Da sie das aber alles nicht haben, wähle ich Deutschland, weil Deutschland deutlich stabiler aufgestellt ist, um ähm, mit sowas umzugehen und weil es für mich natürlich auch meine, meine Heimatkultur ist und zu Hause ist dann doch am schönsten.
0: Eigentlich kann man da schon gar nichts mehr äh, zufügen. <lacht> ähm, das ist aber das ist trotzdem gut. Bleiben wir einmal, du hast die Politik schon angesprochen, ähm, du musst es nicht beantworten, aber ich frage trotzdem, Trump oder Biden?
1: Ja, oh, Schon wieder so eine Frage. Ich hätte den beiden gewählt, glaube ich. Wobei ich die Argumente, wieso man Trump wählen würde, nachvollziehen kann aus den Gesprächen hier. Ich find's, ich würde es mhm. nicht tun, aber ich kann es nachvollziehen. Aber ich würde beiden wählen.
0: Okay. Ähm, Las Vegas oder Hollywood?
1: Ich war noch nie in Hollywood. Aber ich würde Las Vegas wählen. Weil beide Städte, soweit ich das beurteilen kann, total gefaked sind. Aber in Las Vegas erwartet man das. Das find, empfinde ich ein bisschen als das ehrlicher. Also... Wenn ich nach Las Vegas komme, weiß ich, das ist gefaked und ich erwarte das. Und da macht mir auch keiner was vor. Ich glaube, dass in Hollywood viel Schein herrscht, eher Schein als mhm. Sein. Deswegen Las Vegas.
0: Mhm. Sehr gut. Das Weiße Haus oder der Reichstag?
1: Das Weiße Haus.
0: Sehr gut. Ruhrpott oder München?
1: Um. <lacht> wow. Du hast hier ganz schön schwere Fragen raus. Mhm. Der Ruhrpott. Aus denselben Gründen. Es ist ehrlicher als München und ja, ich bin ein Ruhrpottkind.
0: Es ist so, die Heimat können wir nie verleugnen und... Äh das stimmt. Das ist bei mir, bei mir auch so. Äh, wenn ich die Küste rieche ist wahrscheinlich ähnlich, wenn du die Kohle riechst. Ja? Und da meine ich äh, nicht die Kohle zwischen den Fingern, sondern tatsächlich <lacht> die Ruhrpottkohle. Dann ähm, ist das wahrscheinlich ähnlich, wie wenn ich die frische Nordseeluft rieche. Mhm. Dann äh, kommt ein Gefühl von Heimat, was man nicht beschreiben kann. Und deswegen glaube ich, dass man sich auch als Norddeutscher sehr schön in Michigan und äh, in der Nähe von Detroit wohlfühlen kann. Und damit haben wir es eigentlich äh, geschafft, ja, also zumindest einen, einen kleinen Teil der Reise, auch wenn schon die zweite Folge dazu ist, aber einen kleinen Teil der Reise durch die USA zu machen mit der lieben Karina, die momentan, so wie es aussieht noch, bis zum Ende des Jahres in den USA sein wird. Wir gucken und verfolgen das Ganze natürlich. Und wenn du eine tolle nächste Reise machst, sage danach bitte gerne Bescheid. Ja.
1: Ich habe da einiges geplant, ja.
0: Auch oh, bitte. Und ja. äh, ich, ich äh, hoffe, dass ich das auch noch irgendwann schaffe, mal in die USA zu fahren, zu fliegen. Ja, das wird schon das größte Problem werden, aber mittlerweile kriege ich es hin, in die USA zu fliegen. Und dann glaube ich tatsächlich, also du hast mich sehr, äh, sehr neugierig auf Detroit und Umgebung gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, und das könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich auch das erste Ziel ist und nicht äh, zwingend New York, wo äh, jeder, glaube ich, als erstes hinfährt, wenn er in den USA fährt.
1: Ich glaube, man kann es auch gut verbinden, wie du das im, am Anfang von dem ersten Podcast gesagt hast, einfach nach New York und dann rüberfahren. Mhm. Und dann kann man sogar die Niagara-Fälle mitnehmen, die liegen auch noch auf dem Weg.
0: So, und... <lacht> Sollte Karina noch da sein, dann fragt sie an. Vielleicht macht sie ein bisschen Sightseeing-Tour. Gerne. Wenn, wenn, wenn die Zeit es zulässt. Wir haben überzogen, aber ich finde, wir haben, ja, also ich habe ganz, ganz viel über die USA gelernt. Ich habe ganz viel über deine, deine Hotspots, nenne ich es mal, die du bisher gesehen hast, gesehen. Ich weiß, du warst auch noch äh, ganz woanders, äh, auch noch auf der anderen Seite. Äh, das können wir vielleicht wirklich nochmal in irgendeiner anderen Folge dann besprechen. Möchtest du den ZuhörerInnen noch irgendetwas mitteilen, bevor wir alle in die Nacht entlassen?
1: Ähm, ja, ich möchte gerne jeden dazu ermutigen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Das ist was, was ich hier sehr, sehr krass ähm, gelernt habe, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und ähm, ich, ich habe es schon wieder vergessen, in welcher Folge ich das erwähnt habe. Ähm, nur weil die Amerikaner aussehen wie wir, heißt es das nicht, dass die sind wie wir. Und ich glaube, dass das auch innerhalb von Deutschland ähm, gut zur Anwendung kam, kommen kann, dass man versucht, äh, Dinge mal aus der, aus der Sichtweise von, von anderen zu verstehen, auch wenn man nicht dazu gezwungen wird, so wie ich das jetzt hier quasi bin, ähm, sondern dass man das von sich aus mal tut, weil... Es ist nicht nur besser, dass man miteinander ähm, auskommt und man kommt friedlicher miteinander aus, sondern ich muss für mich sagen, es ist auch einfach super spannend, was man da alles ähm, entdecken und sehen kann, wenn man mal Dinge aus Blickwinkeln betrachtet, aus denen man das sonst nicht tun würde. Ganz tolle Erfahrung, kann ich jeden nur äh, ermutigen, das äh, bewusst dazu versuchen.
0: Toller Schlusssatz, ähm, den ich äh, sowas von dick und fett unterstreiche. Einfach mal von einer anderen Perspektive gucken, und macht es einfach, das kann ich noch dazu sagen, macht es einfach wie die Kinder, die äh, einfach mal sich bücken und über Kopf das Ganze sehen. Und, oh ja. Ja, das, das muss man manchmal einfach machen. Ja? Dreht das Foto mal um, dreht es mal in die Ecken, den Fotoapparat in die Ecken, die nicht jeder fotografiert, sondern äh, versucht einfach mal, wie du das gerade so schön gesagt hast, Karina, eine andere Perspektive aufzunehmen. Und schon sieht man, wie unterschiedlich das gleiche Objekt doch aussehen kann. Und deswegen vielen lieben Dank für diesen tollen Schlusssatz, liebe Karina. Vielen Dank für deine Zeit vor allen Dingen. Gerne. Ich, ich bin wahnsinnig geflasht und könnte dir noch Stunden weiter zuhören. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich noch mal eine dritte Folge hinkriegen. Ich, ich freue mich tierisch drauf. Also vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Hat mich gefreut, eingeladen zu werden. Also auch vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr mehr über Karina wissen wollt, fragt auf jeden Fall nach einer dritten Folge. Ansonsten könnt ihr sie auf ihrem Instagram-Kanal besuchen und verfolgen, wo sie noch so alles war und hinfahren möchte. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Immer mal die Perspektive wechseln. Stay tuned.
1: Und bleibt gefühlvoll.